0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El concepto de la honra está tan arraigado en el espíritu español de los siglos de oro, que no es posible intentar un estudio de esta época sin tomarlo en consideración la honra con sus privilegios y sus obligaciones con su conquista y su pérdida es inherente a la naturaleza del español y ha constituido siempre una constante preocupación para él ha sido en muchas ocasiones factor fundamental en el desarrollo de la propia historia de españa cuántas decisiones de graves consecuencias ...han sido dictadas por ella... ...por encima de los demás sentimientos... ...desde la señera figura del rey... ...hasta la baja condición de un pastor de ganado... ...unos para alcanzarla... ...otros para conservarla... ...sobresale la honra... ...constituyéndose en dictadora de los actos... ...y dueña de las voluntades.
2: La historia, a veces confundida con la leyenda... ...registra hechos definitivos... ...en los cuales la honra ha jugado papel importantísimo cuando no primordial. Por motivo de honra, el conde don Julián abre las puertas de la península a los moros. La pérdida de España lavaría la deshonra de la cava, obra de don Rodrigo. No hay, pues, ante este sentimiento, ningún otro más poderoso, ni aun el de fidelidad al rey, ni el amor de la patria.
1: Pero nunca, antes ni después, la preocupación de la honra llega a ser tan general ni tan poderosa como en los siglos de oro. El origen de este fenómeno está, probablemente, en el Renacimiento. Y entonces no encontraremos como en la Edad Media... ...esas luchas de los nobles entre sí y contra el mismo rey. Antes amigos de moros por punticos de honra... ...que compañeros de caballeros cristianos en la lucha de reconquista. El sentimiento de honra se confunde casi con el de fidelidad a la patria. La sublevación de los comuneros en contra del emperador... Es la última manifestación importante del espíritu medieval, aunque con algunas características ya renacentistas.
2: Es, pues, el renacimiento el que agudiza el sentimiento de la honra, y fuerza es que así sea, como lógica consecuencia del individualismo y la personalidad como ideas entonces nacidas. Un hondo afán de adquirir honra o acrecentarla, lo cual estaba íntimamente ligado a las categorías sociales, brota en todos los pechos no se hallará tal vez prueba más evidente de este afán que la par hazaña de la conquista de América.
1: Pues si la honra era motor fundamental en la vida española de los siglos de oro, motivo de frecuentes querellas, tesoro incomparable aún a la propia existencia, razones que ocupe lugar tan señalado en el teatro de su tiempo. Los dos autores que tratan este tema de modo más admirable son Lope de Vega y Calderón, cada cual a su manera.
2: Calderón posee y se interesa fundamentalmente... ...por el concepto culto o aristocrático de la honra... ...y es este el que se presenta en sus obras. Lope, en cambio, popularísimo... ...intérprete del alma de su pueblo... ...trovador de romances y coplas... solo a este puede referirse... ...esto es, al concepto popular. En muchas de sus comedias presenta Lope... ...este problema como tema central. Entre ellas se distinguen Fuente Ovejuna... ...Peribáñez y el Comendador de Ocaña... ...y el mejor alcalde, el rey.
1: En las tres... ...que se desarrollan siglos antes del que vivió Lope... ...es la honra ultrajada de lugareños de humilde condición... ...aunque no siempre de plebeyo origen... ...por la soberbia y la maldad de los señores... ...el asunto de la obra... El rey es, en el teatro de Lope, el aliado del pueblo al cual socorre, castigando a los nobles ofensores.
2: El comendador de Ocaña arrebata la honra de Peribáñez, como Fernán Gómez de Guzmán a Frondoso, y Don Tello a Sancho, por el ultraje a su mujer. Y hay que advertir aquí que el concepto popular de honra no es exclusivo de la persona ofendida, sino que se extiende un poco a los demás vecinos de la aldea o del lugar, ...siempre que la ofensa proceda del señor o del comendador. En Fuentevejuna, lo que acabamos de afirmar... ...es más evidente que en las otras dos obras... ...ya que la deshonra pesa sobre varias de las mozas... ...que han despertado el apetito del comendador. Pero tanto en Peribáñez como en el mejor alcalde... ...pese a que el agravio está hecho a una sola mujer... ...todos los vecinos intervienen en la reclamación de justicia... ...ya sea como acusadores o principalmente como testigos".
1: Los señores de pueblos y aldeas como Don Tello o el comendador de Ocaña, que representan la soberbia de la nobleza española en los tiempos que transcurren estas comedias y de la cual quedaban algunos restos en el siglo XVII, disfrazan su perversa intención con dádivas y promesas. Como señores que son, merecen de los aldeanos un respeto y un amor que en ningún caso se les escatima. Antes de que su verdadera índole se ponga de manifiesto, las alabanzas que de él hacen todos los vasallos y la sumisión que le demuestran son admirables. No se da este caso en Fuente Ovejuna, pues ya desde que se levanta el telón, el comendador ha quitado la honra a más de una. Pero en cambio, leemos en las otras dos.
2: ¡Oh, qué mal el mal se emplea en quien es la flor de España! ¡Ah, gallardo caballero! ¡Ah, valiente lidiador! Sois vos quien daba temor con ese desnudo acero a los moros de Granada. Sois vos quien tantos mató. Una soga derribó a quien no pudo su espada. Con soga os hiere la muerte. Mas será por ser ladrón de la gloria y la opinión de tanto capitán fuerte. ¡Ah, señor comendador!
1: Y el mismo Peribáñez, que al final le dará muerte, dice... Si a vuestra salud pudiera, señor, ofrecer la mía, no lo dudéis. Inuño, el padre de Elvira, en el mejor alcalde. Tú sirves a Don Tello en sus rebaños, el señor de esta tierra y poderoso en Galicia y en reinos más extraños. Decirle tu intención será forzoso, así porque eres, Sancho su criado, como por ser tan rico y dadivoso.
2: es un amor y una afición de lejos y valga la expresión la proximidad y más aún la participación en los propósitos de sus vasallos no deja tranquilos en el fondo a estos existe siempre un recelo un oculto temor casi una seguridad de mal agüero dentro de sus pechos y aunque no pueden evitar que el señor del lugar los honre al ir a sus casas no por ello dejan de lamentarse
1: por mal agüero he tomado que caiga el comendador Malaya la fiesta, amén. El novillo y quien le ató.
2: Y Sancho dice cuando Nuño lo manda a ver a Don Tello para anunciarle su boda.
1: Yo voy de mala gana, Finalmente iré, pues tú lo mandas.
2: Del concepto popular de honra, dice Balbuena. El popular es digno y no se doblega a los poderosos. Pero es mucho más comprensivo y humano que el honor caballeresco. Lleva a la justa venganza, a la rebeldía contra el opresor. ...y la venganza se lleva al cabo en Peribáñez y en Fuenteobejuna ...por la propia mano de los ofendidos... ...que después son perdonados por el rey al convencerse de que les asistía la razón. En el mejor alcalde es el propio rey el que va a las tierras de Galicia a castigar a Don Tello.
1: La jerarquía del comendador hace dudar momentáneamente a los ofendidos. Mas el sentimiento de su deshonra es más fuerte que ningún otro. Y decididos provocan la muerte del tirano, con la esperanza de más de que el poder real los amparará, como siempre ocurre.
2: Así pues, Peribáñez saliendo de donde estaba oculto dice...
1: ¡Ay, honra, qué aguardo aquí! Mas soy pobre labrador, bien será llegar y hablarle, pero mejor es matarle. Perdonad, comendador, que la honra es encomienda de mayor autoridad.
2: Y en Fuenteovejuna leemos...
1: ¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente?
2: Morir o dar la muerte a los tiranos, pues somos muchos y ellos poca gente.
1: Contra el Señor, las armas en las manos. El rey
2: solo es Señor después del cielo y no bárbaros hombres inhumanos. Si Dios ayuda a nuestro justo celo, ¿qué nos ha de costar?
1: Mirad, señores, que vais en estas cosas con recelo. Puesto que por los simples labradores estoy aquí, que más injurias pasan, más cuerto represento sus temores.
2: Si nuestras desventuras se compasan para perder las vidas, ¿qué aguardamos? Las casas y las viñas nos abrasan. ¡Tiranos son! ¡A la venganza vamos!
1: hechas el viernes pasado y hoy a algunos aspectos particulares de la vida y de la obra de Lope de Vega, sentimos la imposibilidad de intentar un acercamiento más integral a la producción de este monstruo de la naturaleza. Ante la magnitud de su obra, el crítico que investiga algún aspecto de ella se siente anonadado. No obstante la importancia de los estudios lopistas de un Fosler de un Fernández Montesinos, existe siempre la impresión de que pretender aumentar el universo creado por Lope con más literatura arrojada sobre la suya propia es, como diría don Quijote, a propósito de hacer bien a villanos, echar agua en el mar. Escudriñar en su obra gigantesca, descomunal, es tanto como buscar una aguja en un pajar. Un escritor contemporáneo, Azorín ha logrado dar una certera visión de la grandeza de Lope, de su insólita fecundidad, en las líneas siguientes.
2: Puerta, en una placa dorada, reluciente, dice: Productos Lope de Vega S.A. Productos Lope de Vega, Sociedad Anónima, eso es. Productos Lope de Vega, clavazón, curtidos, encurtidos, fieltros para sombreros, leche condensada, papel y objetos de escritorio. Lo mismo da una cosa que otra. Y lo mismo da todo esto que dramas, comedias, tragedias, novelas, cuentos, romances, sonetos, silvas liras... ...libros en que se mezcla la prosa y el verso a manera de macedonia, de calabriada, de ensalada de todas hierbas... ...de diversos licores merados.
1: Pero, bien, ¿podrá usted decirme qué significa toda esta algarabía, esta parla, esta confusión, este embolismo, esta logomaquia?
2: ¿Y de dónde sale usted? ¿De la luna, de Marte, de Sirio, de Mercurio...? ...o de la Estonia, la Australia, la Groenlandia... ...por
1: favor... ...por piedad... ...dígame usted...
2: ...voy a decirle... ...productos Lope de Vega S.A... ...placa reluciente, brillante, dorada en la puerta... ...y sus productos excelentes, los mejores de todos... ...los más económicos, los más prácticos... ...lea usted la cuarta plana de los periódicos... ...fíjese en los telones de los teatros... ...pare su vista en los anuncios de los tranvías... ...repare en los letreros luminosos de la Puerta del Sol... ...eh amigo, no lo sabía usted... «¡Norteamérica! ¡Es Norteamérica! Había de ser una sociedad de banqueros norteamericanos. En España todavía no hay arrestos, ímpetus, iniciativas para esto. Una sociedad de financieros norteamericanos se ha encargado de la explotación de los productos Lope de Vega. Cosa fina. Clavazón, fieltros para sombreros, leche condensada, curtidos, encurtidos... Lo mismo da» tragedias, comedias, dramas, novelas, romances, sonetos, liras, silvas, odas, libros de prosa y verso. En todas partes, en todos los lugares, en todas las familias, los productos Lope de Vega, los mejores, los más prácticos, los más económicos. Pase usted, señor. La visita a las oficinas puede hacerse gratuitamente. Una ligera visita le convencerá a usted de la inmejorabilidad, la inmejorabilidad de los productos Lope de Vega. Sí, en efecto, tiene usted razón. Lope de Vega no podía explotar él mismo sus productos, eso digo yo también.
1: Qué talento tiene usted. Debe usted de usar los productos Lope de Vega. No, 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 no podía el propio Lope de Vega explotar sus productos. Todo variado, dramas, tragedias, comedias, novelas, romances, liras, odas, sonetos, silvas, libros de prosa y verso. Producción inmensa, formidable. Formidable. Producción intensa. Incansable, incansable Y claro, una sociedad de banqueros, de financieros, de hombres de negocios Se encargó de la explotación de los productos Norteamericanos, ¿eh? No confundir a los financieros norteamericanos con los de otra procedencia Pase usted, señor, se pueden visitar las oficinas Todo está en orden, todo limpio, todo simétrico Disponemos, como no, de todos los adelantos modernos para la explotación Telégrafos sin hilos, radiofonía, automóviles, barcos, también los barcos, señor. Exportamos nuestros productos, los productos Lope de Vega, a toda la América. En España, estos excelentes, incomparables... ...incomparables productos... ...están en todos los teatros... ...surtimos, sí señor, a todos los teatros...
2: ...hemos acaparado todos los teatros... ...disponemos de todos los carteles... ...no se dan en los teatros mejores productos que estos... ...los demás son de calidad inferior... ...más caros, menos prácticos... ...nuestros viajantes recorren toda España... ...toda América... ...enviamos también remesas al extranjero... ...a Francia, Italia, a Dinamarca... ...a la Unión de las Repúblicas Soviéticas... Pero esto último, señor, a título excepcional. No tenemos relaciones continuadas con la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Somos una casa seria, señor, una casa de gran respetabilidad. Respetabilidad. Pase, pase. Las oficinas son amplias, aireadas, higiénicas, con todos los adelantos de la higiene. Treinta mecanógrafos, cuarenta botones, sesenta empleados, diez contables, un director, un subdirector, seis inspectores. El personal está a la altura de la importancia de la casa. En provincias tenemos sucursales. En Barcelona, Sevilla, Valencia, Coruña, Valladolid, Cádiz, Alicante, Zamora, Santiago, los productos Lope de Vega gozan de gran aceptación. Ah, señor, no atienda usted a los que dicen que son un poco... un poco... un poco... Ay, perdón, no sé cómo decírselo a usted. No quiero repetir lo que dicen los enemigos de la casa. No, 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 no. Los productos Lope de Vega, conocidos en todo el mundo, son inmejorables. No los hay más económicos, más prácticos. Dramas, tragedias, comedias, narraciones, cuentos, novelas, romances, sonetos, liras, silvas, libros de prosa y verso. Todo fino, selecto, práctico, económico. Sobre todo... Económico.
1: Hemos dominado el mercado. Luchamos por evitar las falsificaciones. Ya lo creo, señor. Se intenta imitar, falsificar, adulterar los inmejorables productos Lope de Vega. Hemos llevado ya a los tribunales no faltaba más a algunos viles falsificadores. Hemos advertido al público para que no se deje engañar. Es fácil, señor, distinguir una comedia marca Lope de Vega de cualquier burda imitación. Ningún verdadero conocedor se deja engañar de manera tan burda. Pase, pase, señor. Verá en un momento las oficinas. Productos. Productos Lope de Vega S.A. No los hay mejores. De calidad más fina. Más económicos. Más prácticos. Más populares. Más duraderos. Eso es. Más duraderos.
0: Radio Universidad de México presentó... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial... ...escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención... Y las invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.